0: vive para siempre. Quiero darle un fuerte saludo a todas las personas que se están conectando en esta hora y queremos agradecerle verdad por su participación en este tu programa Aplastado. Si usted quiere saber por qué el nombre de Aplastado puede buscarlo aquí mismo en estos podcast de los primeros que va a encontrar. Si no me equivoco el primero donde explicamos el por qué Aplastado. Ahora bien, tengo un tema que es bien poderoso en el día de hoy Quiero hablarle al liderato de la iglesia Quiero hablarle a los líderes Especialmente líderes jóvenes Que están comenzando Líderes que se están desarrollando Líderes que están encontrando su norte En Cristo Jesús, amén Y tengo una palabra que quiero compartir contigo Pero quiero que me sigas primero en la escritura Porque aquí nada sirve Si no hablamos la palabra de Dios. Podemos dar muchas opiniones y podemos decir muchas cosas bonitas, pero no tiene ninguna veracidad comparado con lo que dice la Escritura. Aquí no se trata de lo que el hermano Víctor opine o que el hermano Víctor diga. Las personas que hacen esto son personas que son falsos creyentes. Aquí tenemos que obedecer la bendita voluntad de Dios obedeciendo su palabra. O sea, que aquí yo no me puedo inventar mi pensamiento. No, no me lo puedo inventar. Mi pensamiento tiene que ser dirigido por la escritura. O sea, que yo no puedo predicar lo que yo quiera. No, señor. Tiene todo lo que tú digas pasar por el filtro de las sagradas escrituras. Aleluya. Y quiero leer con, contigo. Quiero que me acompañes a leer. Vamos a leer en Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5 Y vamos a estar leyéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que nos va a dar toda guianza, amén Ruego a los ancianos que están entre vosotros Yo, anciano también con ellos Y testigo de los padecimientos de Cristo que soy también participante de la gloria que será relevada, revelada apacentar la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente no por ganancias deshonestas sino con ánimo pronto aleluya no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado sino siendo ejemplos de la grey y cuando aparezca el príncipe, aleluya, de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistí firme en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Quiero parar ahí, cosa de mantenerlo en un contexto, verdad, literal, que tengo, que Dios ha puesto en nuestro corazón. Eh, para comenzar, Pedro le habla en la carta y le está diciendo... Ruego a los ancianos que están entre vosotros. O sea, los ancianos no típicamente en esta escritura significa personas de mayor edad. O sea, que usted puede ser un anciano aunque no tenga 80 años. Un anciano se le conoce dentro de los rangos del evangelio como una persona dotada con cualidades específicas de parte de Dios. Sea que tenga dones, sea que tenga un llamado, sea que te comportes como un anciano, sea algunas características separadas. En otra ocasión nos pudiéramos sentar y hablar de ellas y escribirlas y aprender mucho de cómo un líder debe de convertirse en un anciano de Dios. Pero Pedro le escribe a estas personas líderes y le dice, yo te escribo. Como líder yo también. Y así en este día quiero hablar con todas las personas que nos van a escuchar líderes. Posibles líderes del futuro y los posibles líderes de ahora. Es un poco difícil el liderato. A veces se hace cuesta arriba el uno ser líder. Y es la verdad, mi amado hermano. Yo hablo con experiencia propia, haciendo un testimonio vivo a mí nadie me lo contó yo lo he experimentado yo sé lo que es planear una actividad para ayudar a una iglesia para que las almas sean salvas en esa iglesia y la misma iglesia no respaldando. yo sé lo que es trabajamos con, junto a la asociación de evangelismo aquí en la Florida pronto estaremos en el mundo entero trabajando con varias iglesias pero no todos los que están son. Y no todos los que son están. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué sucede, mi amado hermano? Mira, sencillo, elemental, mi querido Watson. Lo que te quiero llevar es el versículo 9, primero. Queremos leer el versículo 9, primero, para que entiendas que estas aflicciones se comparten en el mundo entero con vuestro hermano. O sea. Lo que te está pasando a ti en el liderato, que no es fácil, se comparte con miles y miles y miles y miles de líderes. Ya cuando uno trabaja con personas es algo bien difícil. El mismo Jesucristo experimentó situaciones adversas, que lo más posible yo te digo que se rascaba la cabeza y decía, pero ¿qué, estoy, qué está pasando aquí? Desde que vemos que Dios empieza a separar líderes, para su pueblo, la gente tiene problemas. Cuando, si vamos y estudiamos quién era Jacob, y Dios nos separa, Jacob tuvo problemas con su hermano. Si vamos y vemos a Abraham, Abraham tuvo problemas con Lord. Si vemos a José, José tuvo problemas, Isaac tuvo problemas. Amado, tuvieron problemas. Los líderes están propensos a los problemas ay hermano, pero qué pero qué alivio nos estás dando qué palabra de paz, no porque aquí yo no te voy a mentir eso lo hacen otras personas y que usen sus métodos para que lo hagan, el día que se muestren delante del Señor, ellos te darán cuenta yo no te puedo mentir la viña del Señor no es un trabajo fácil la viña del Señor no es un trabajo para personas débiles el Evangelio de Dios no es un evangelio débil, es un evangelio para fuerte, para personas violentas ¿y qué sucede? desde el principio Dios está separando líderes y la gente le está haciendo la vida imposible a los líderes Dios separa a Moisés y el mismo pueblo quería matarlo alabado sea el Señor, te han querido matar te han querido meter en una cisterna y después te venden y mienten y rompen tu ropa y le dicen a tu padre que ha sido muerto por una una bestia no eso no te ha sucedido eso no te ha sucedido eso que todavía no ha llegado a ese punto o sea que viene un problema mira hermano el líder que nosotros seguimos con todo nuestro corazón aquel que le dejamos entrar en nuestro corazón sus seguidores lo colgaron en un madero y lo crucificaron ya te daña la película no lo has visto no has visto la pasión de Cristo pues yo te la cuento jesucristo al final termina crucificado por amor a las almas, o sea que la Biblia dice que Jesús le dice en el mundo tendréis aflicción, pero qué alivio, qué palabra de esperanza, sí. Y después le dice y te digo esto para que tengas paz. Conoce la verdad de lo que está sucediendo, conoce la situación real. Vas a tener problemas. Vas a tener situaciones, líder que me escucha. Pero confiar porque Dios ha vencido al mundo. Aleluya. ¿Y qué pasa? Mira, mano, es importante que tú y yo escuchemos esta palabra. Tú sabes que yo te pudiera hablar de mil testimonios, de cómo mucha gente que se supone que me dé la mano, no me respalda. Abrimos una asociación de evangelismo bajo un mandato de Dios. Dios me dijo, no lo han hecho, quiero que lo hagan. Quiero una asociación para que los evangelistas, los pastores, los misioneros trabajen en conjunto para rescatar las almas. Desde el día número uno hemos encontrado situaciones adversas. Desde el día número uno hemos encontrado personas que constantemente nos están diciendo el por qué no debemos de tener la asociación activa. Personas detractores de lo que es la bendición de Dios para nuestras vidas. Hemos conocido personas que se han opuesto con todo lo que tienen para que nosotros no caminemos en la asociación de evangelismo bajo la palabra que Dios nos ha dado. Y seguimos en pie. O sea, que todo lo que comprendas y comiences a hacer también va a tener oposición. Y te voy a decir más, el día que la asociación no tenga detractores, el día que la asociación no tenga personas envidiosas, el día que la asociación no tenga pastores que no boicotean los eventos, el día que la asociación no tenga evangelistas irresponsables que no llegan cuando se ha dicho, ese día yo me voy a preocupar porque algo va, va, va a andar mal con la asociación. Pero mientras esto suceda, aunque no duela, seguimos caminando porque entendemos el llamado de Dios. Esto es del que quiere y del que puede. No todos quieren y no todos pueden. Mira, yo abrí un podcast, primero que nadie, en la ciudad de Ocala, Williston, Brunson. Y yo tengo amigos que comparten conmigo y no escuchan el podcast. Conozco evangelistas, profetas, apóstoles, pastores, líderes, obispos, presidentes de concilio. Que no le importa un pepino lo que estamos haciendo a través del podcast. A ellos no les importa la vida que se están salvando en Chile, en México, en Arizona y en los otros muchos países. No les importa un pepino. Así estamos, amados. Y yo he ayudado a muchas personas a establecerse como líderes hoy en día. Y lo digo para la gloria de Dios. Y esta gente en nada o en muy poco nos han ayudado. Pero por eso yo no me voy a detener. Por eso yo no me voy a frustrar. Yo voy a seguir hacia adelante. Por eso yo te invito hoy que no te frustres. Sigue hacia adelante largo camino te resta si quieres, si quieres predicar, si quieres ser líder largo camino comencé una iniciativa donde pudiéramos traer evangelistas y predicadores pastores misioneros, ministros donde pudiéramos hablar la palabra de Dios en conjunto en una coinonía, en una unidad, en un mismo pensar y qué nos faltó en esa dinámica desde pastores, evangelistas y ministros irresponsables, hasta gente que en un punto de dado nos dijo: Pues mira, no quiero participar, no lo quiero hacer, no le veo ningún valor a lo que estás haciendo. Ellos no ven la gráfica de los ratings cuando esta palabra llega a Argentina. Ellos no ven la gráfica cuando llega a Australia, cuando llega a Japón, cuando llega a Nueva Zelanda Ellos no ven esa vida. Ellos no ven la, la, los números de testimonios de personas en república donde la están pasando mal, como Cuba, como Venezuela, como Colombia, como Chile, como Perú, como en otros países. Así, ellos no ven eso. Por lo tanto, ellos en su corazón no sienten el deseo de continuar. Y por eso yo digo que no le importa un pepino, porque en vez de ayudar... A veces, muchas, muchas de las ocasiones, lo que hacen es quitarnos las ganas de seguir hacia adelante. ¿Pero por eso me voy a rendir? Seguro que no. Yo voy a seguir hacia adelante porque eso es lo que Dios ha puesto en mí. Y a eso mismo te invito hoy, pastor, si acabas de abrir tu iglesia y la gente no te respalda, sigue hacia adelante. Líder, si has abierto tu radio y quieres hablar la palabra del Señor poner música sacra para edificar las almas, sigue hacia adelante. A que no te respaldan, eso es parte. Te voy a decir más, tú tienes que buscar que la gente no te respalde, porque cuando la gente te respalda hay algo mal. Sí, es así. Es así. Tú crees que a de Ávila, que es un gran evangelista de todos los tiempos aquí, eh, conocido mundialmente, pero viene de Puerto Rico, ¿tú crees que a él todo el mundo lo respaldaba? Seguro que no. Siempre hay un remanente fiel Que Dios escoge para que te ayude Y a veces hay gente que te ayuda en un tiempo Y luego se van Son bien pocos los que se quedan contigo Desde el principio Aunque tú le estés haciendo favores a ellos Aunque tú lo estés promocionando a ellos Aunque tú le estés bendiciendo a ellos Aunque tú le estés dando la mano a ellos Hay mucha gente que no son agradecidos Y yo tengo que decírtelo La viña del Señor está llena De líderes mal malagradecidos Gente que se supone que ayude a los demás a alcanzar ese próximo nivel. Y tienen miedo, tienen envidia. Si no tienen envidia, tienen pereza. Son unos vagos espirituales. Sufren de convicción. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen convicción ninguna de lo que Dios ha puesto en su corazón. Usted me perdona, pero yo le voy a hablar la palabra sin tapu. Como dice la escritura. Yo no le voy a mentir. Yo no me voy a inventar esto. Cualquier líder que usted conozca. Y usted le pregunta de los desencantos del evangelio. Te lo va a decir. Nadie. Nadie. Te va a decir que no. No, 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 no es cierto. Todo el mundo te va a decir. Es parte del ministerio. sí, Es parte. Así es mi hermano. Mire. Yo le quiero poner como tema, usted dirá, ya van como 16 minutos, sí, sí. Pero yo le quiero poner como tema a este pequeño sermón, las decepciones se cumplen en otros líderes alrededor del mundo. ¿Por qué es así? Porque a veces sufrimos decepciones. A veces las manos se nos caen, pero no por lo que hace el diablo, sino porque lo que hacen nuestros hermanos es triste y usted dirá hermano pero es que no hermano es que nada es que nada no se supone que sea así y yo me rehuso a creer que es normal que yo esté trabajando y ayudando a líderes y no reciba el mismo trato para atrás yo me rehuso a creer eso y si usted cree eso usted es una persona que se ha adiestrado a vivir en una relación tóxica dentro del evangelio. Ah, que la gloria es de Dios, la gloria es de Dios, así mismo la gloria es de Dios pero nosotros honramos a quien honra se merece ayudamos a quien podemos ayudar bendecimos a quien podemos bendecir no porque la gloria es de Dios significa que nosotros no vamos a reconocer pastores y líderes que han preparado el camino para nosotros, y de la misma manera, no porque la gloria es de Dios usted no pueda reconocer de que hemos sido pioneros en muchas cosas Hemos traído una cadena de servicios No dentro de las iglesias Afuera donde está el necesitado En barberías, en restaurantes, en laundromat, en supermercados En muchos lugares Y lo hemos hecho para la gloria y para la honra de Dios Pero usted cree que eso está lleno de gente que nos respalda Mira amado, hay veces que la gente ni va hay veces que la gente tiene parte Pelean por la parte Y cuando le dan la parte ni llegan Ni llegan Y eso no quiero hablar hoy Acerca de la finanza Porque estuviéramos, estuviéramos hablando de Godzilla Ustedes ahí en Godzilla El monstruo es el lagartijo mutante grandote Estuviéramos hablando de eso Porque mientras Dios dice en su palabra Yo soy el dueño del oro y la plata Para bendecirte Ay Dios manda ¡Ay, suelta, suelta! Tiene cangrejo en los bolsillos, ¡Aleluya! ¡Suelta esa bendición! ¡Suelta esos diezmos! ¡Suelta esa ofrenda! Pero cuando Dios le dice a la iglesia y a los líderes ¡Suelta tú de tu bolsillo! ¡Y pon tú ese dinero ahí! Porque yo soy el dueño del oro y la plata ¡Ah, es, es que eso no es lo que yo entendía! Es, ¡Eso no es lo que dice la Biblia! Y yo no veo... ¡No, hermano! ¡Dios es! ¡Yo no! mano, dios es yo no mire cómo es la gente! Mientras Dios le da... Bombos y platillos Pero cuando Dios le pide Alabado sea el nombre del que vive para siempre Cambia el y síguenos en el otro Aleluya Así que el líder que me escuche Que no ofrendan Que no, no diezman Hay gente que tú le hablas del diezmo Y se molestan Hay gente Mira amado Hay gente que me ha dicho a mí El diezmo no es necesario para la salvación sea necesario o no ese tema lo podemos hablar en otro episodio necesaria es la ayuda tuya para que los ministerios de los demás sigan hacia adelante una persona que se queja por dar el diezmo es una persona ¿quieres que te diga? mediocre es una persona que no es feliz dentro de su corazón es un infeliz una persona que no le da el diezmo 10% a Dios Después que Dios te lo ha dado todo. Una persona que no le puede dar un poquito de cosas a Dios. Ni ayudar a los ministerios, ni nada de eso. Aleluya. Qué problema serio tenemos en nuestras manos. Peleando por unas pesetas y unos centavos. Aleluya. Ay Dios, pero Dios es el dueño del oro y la plata. Dale, vamos a seguir. Vamos a seguir porque se nos, se nos van, se nos van. El desánimo Es terrible. Dentro del liderato, amado, usted no sabe. Prepárese que usted lo no sabe. Usted va a orar, se va a arrodillar, y puede estar arrodillado ahí 23 horas. Y ayuna por 40 días y 40 noches. Y usted sube al monte Sinai, y Dios se le revela. Y usted baja con un plan para trabajar algo. Y cuando llega a la casa de usted, la gente... Cuando llega a la casa de usted, la gente le va a decir, ay, pero tú no sabías que esto había que hacerlo así. Y empiezan a buscarle todas las fallas que pueda tener el evento, todas las cosas que pueden salir mal, hasta los casos más remotos. Usted sabe que usted hace un culto dentro de una barbería y se puede formar un tiroteo, Usted no sabe que pueden venir cocodrilos volando de un avión que pasaba llevándolo y los cocodrilos caer dentro de la, del supermercado. Usted no sabe. Mira, amado, cuando uno le habla a la gente y le explica lo que Dios está haciendo en la vida de uno, uno se queda como boquiabierto. Porque ellos pegan a sacar. Si usted tenía fe, se la quitan. Si usted tuviera un granito de mostaza de fe, se la quitan. Mejor que entres al liderazgo con oración, ayuno y fe Porque el momento que tú entres y no tengas fe, amado, te vas a retirar, te vas a lastimar Yo tengo una parte en los podcasts que tengo que cuando hablo con los ministros Nos sentamos a tener una conversación y empezamos a hablar Yo le digo, cuéntame una de tus peores experiencias en el evangelio Y mucha gente no explica por qué yo pido eso Porque yo sé que el evangelio no es color de rosa y hay gente que necesita escuchar cómo te fue mal a ti para yo salir de donde están hoy. Ese testimonio de cómo tú venciste o cómo tal vez, pues perdiste, cómo no lograste lo que querías, cómo fallaste. Un momento de dificultad le da esperanza a otras personas porque le está hablando de un momento realístico. Hay gente que no, hay gente que miente. Ay no, malo, yo nunca he tenido un problema dentro del Evangelio. Exactamente, porque no está dentro del Evangelio. Porque en el Evangelio se llora. En el evangelio se sufre, en el evangelio se siente el corazón romperse en mil pedazos, la traición es el pan de cada día. La burla, la falta de respeto, todo lo que nos hacen dentro del Evangelio. A veces estamos trabajando con líderes, dándole la mano, y los mismos líderes no creen en nuestro ministerio. Y cuando no es que no crean en nosotros, tienen envidia. Y cuando no tienen envidia, son desconfiados. Nos cierran las puertas y no podemos echar hacia adelante. Y por cualquier cosa... Pastor, pero yo le dije que yo iba... A... Ah, pero como tú no me llamaste 34 veces... Como tú no me mandaste 34 mensajes de texto, como yo pasé en un avión y no te vi saludándome, como no te arrodillaste y me besaste el anillo porque yo soy el, el gran supremo líder, pues entonces yo no te consideré. Mira hermano, yo llevo 14 años predicando el Evangelio de Jesucristo, 14 años predicando, sin parar. Y me ha abierto muchas puertas en la calle por el esfuerzo que he hecho y lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero yo conozco pastores hace 14 años que nunca me han invitado a predicar a su iglesia y nunca lo van a hacer. Conozco ministros. Ay, Víctor, tú predicas lo más bien. Ay, Víctor, qué bien tú. Ay, mira, 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 mira. Pero nunca nos han invitado a predicar. Conozco personas que me han visto por 14 años sin vencerme, siguiendo hacia adelante, conquistando lo que Dios ha puesto en nuestras manos, que nunca nos han abierto una puerta para nada, incluso a casi todo el mundo que es líder, que es cristiano, que, que Dios lo llama, que está trabajando. Yo de alguna manera u otra he impactado su ministerio, he permitido que la bendición de Dios se derrame sobre mí y los he tocado y los he impactado de una manera positiva. No todos los que me han conocido pueden decir lo mismo. Son bien pocos los pastores que nos han abierto la puerta para nosotros predicar y para nosotros enseñar. Prepárate líder que eso es lo que te espera. Sí, hay veces que se te abren puertas en diferentes lugares. Amén y gloria a Dios. Pero de eso no es lo que estoy hablando. Porque a mí se me han abierto puertas en Detroit, se me han abierto puertas en Alabama, en Georgia, en Puerto Rico y en otros países. Y amén, gloria a Dios, por eso, de eso no es lo que yo estoy hablando, porque Dios siempre es fiel a su llamado, y estas aflicciones se cumplen en todos nuestros hermanos alrededor del mundo, pero no, eso es lo que te estoy diciendo, por eso es que Jesús se le revela a los ancianos, los líderes, dice, apacienta a la grey, lo que significa esto es que cuida de la iglesia, cuida del grupo de la iglesia, cuida del grupo de los hermanos que se congregan en la iglesia, no porque lo hace obligado Sino porque se sale del corazón No por ganancias deshonestas Sino con ánimo pronto ¿Qué quiere decir esto? Que hay pastores que hoy en día se levantan Y van a evangelizar y van a predicar Buscando ganancias deshonestas hmm. Yo creo que Yo creo que debemos de terminar aquí Porque si sigo se rompe No como teniendo señorío Sobre los que están a vuestro cuidado Sino siendo ejemplo Wow Wow, wow, wow. No como teniendo señorío. ¿Cuántos líderes conocemos dentro del evangelio que lo que hacen es ser dueños de los miembros de su grupo, de su iglesia, de su, de su asociación, de su ministerio? En vez de ser ejemplo y bendecir a los hermanos, hay mira, yo le voy a decir más. Yo tengo y he tenido líderes que yo no le digo un secreto ni loco ni me le acerco a que ore por nada amado, ¿sabe por qué? porque no les tengo ningún tipo de confianza dentro del evangelio porque el ejemplo que me dan es un ejemplo equivocado y cuando me hablan y me dicen cosas, yo no les puedo sabe yo los respeto por el amor a Dios pero yo en verdad no les creo lo que me dicen hay líderes que yo conozco y confraternizo con ellos que si me dicen buenos días yo salgo afuera y verifico si el sol está o no está por tan mal ejemplo que nos dan. En vez de ayudar, derriban. En vez de levantar, destruyen. En vez de animar, desaniman. sino siendo ejemplos de este grupo de la Grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, líder que me escucha, vas a recibir la corona incorruptible de gloria. Tu salvación la vas a alcanzar. Tu salvación la vas a alcanzar También igualmente le dice a los jóvenes Estáis sujetos a los ancianos Y si lo aplicamos a los jóvenes líderes Mira déjate llevar porque sí hay líderes buenos Hay desánimo, está lleno el evangelio, está lleno de dificultades Pero también hay líderes que te quieren dar la mano También hay hermanos que te van a ayudar a abrir tu podcast sin pedirte nada a cambio También hay hermanos que te van a ayudar a establecer tu radio sin pedir nada a cambio también hay pastores que te van a dar la mano hasta que tú te levantes y te desarrolles sin pedirte nada a cambio también hay gente que te va a querer hacer bien, o sea, te va a querer hacer bien y te va a querer hacer ver bien porque así glorifican a Dios, así bendicen a Dios entienden la promesa de Dios en sus vidas aleluya revestidos de humildad porque Dios resiste ...a los soberbios... ...específicamente Dios le está hablando en esta carta a los líderes... ...y una cosa que vemos hoy en día es que el liderato de la iglesia... ...si no es más prepotente muchachos no cabe... ...tenemos líderes que tienen el pecho más inflado que una paloma... ...ay Dios mío se dañó el mensaje... ...líderes que lo que viven es de que, que yo dónde estoy... Pon mi cara en el flyer. Ay, chimbumban, que viva la alegría. Mi cara es el protagonismo. Soy el protagonismo del Evangelio. Y lo que no entienden es que hoy te mueres tú. Y Dios mañana levanta a 10 más humildes que tú para llevarle gloria y honra a su nombre. Y sigue siendo glorificado. Lo que no entiendes tú es que tú eres un pedazo de chuleta con pierna. Eres un pedazo de barro. Eres un siervo inútil cuando terminas de hacer tu trabajo. Y con tanta pompa y con tanto orgullo, el Señor te está mirando de lejos resiste a los soberbios, pero Dios le da gracia a los humildes a la gente buena a la gente que se mete con Dios a la gente que le entrega su corazón a Dios a la gente que tiene en el corazón como Dios, aleluya le, te dice el líder que me escucha, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. Va a venir tu tiempo, tu tiempo de cosecha se acerca, líder. Tu tiempo de vencimiento se acerca, líder. Tu tiempo de conquistar nuevas tierras. Y no te estoy profetizando como hacen la gente de los g 12 Te estoy diciendo, líder, que es bíblico, que te vas a levantar bajo la poderosa mano de Dios y vas a ver su gloria. Cuando fuere su tiempo, echa toda vuestra ansiedad sobre Dios porque Él tiene cuidado de ti. Él tuvo cuidado de ti. Y Él tendrá cuidado de ti. Sé sobrio y velar. Cuando hablamos de sobriedad significa que tus sentidos no están comprometidos. Y si hablamos del orgullo, pues inmediatamente tengo que decirte que tus sentidos están comprometidos. O sea que tienes que renunciar al orgullo para ser sobrio. Y tienes que velar porque el diablo no está jugando. Y así mismo como el diablo es malo Y quiere destruirte También va a tratar de usar a quien pueda Para detenerte en tu camino Pero si tú ves que el diablo te está haciendo fuerza Es que por ahí tienes que entrar Porque a él no le gusta eso Al cual resistir firme en la fe Resiste firme en la fe Entiende que estos líderes eh, Pacotillas Estos líderes que no aportan nada por ti Entiende que ellos No son los que tú le vas a dar cuenta Entiende que estas personas están siendo usadas por Satanás para detenerte en tu camino. Sigue hacia adelante, mi hermano, porque esto mismo que te sucede a ti me ha sucedido a mí. Me va a suceder a mí. Me está sucediendo a mí. Le va a pasar al vecino, le va a pasar a la vecina, a todo el mundo que conoce a Jesucristo. Lo va a experimentar. Es parte del llamado. Y termina diciendo, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea toda la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea que Dios te va a perfeccionar, te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a establecer. Y eso es lo que tenemos que tener como galardón. Yo creo que Dios ha hablado bastante claro. Yo creo que Dios ha hablado un mensaje sabrosito, bastante fuerte y bastante claro. Donde entendemos lo que Dios está demandando de nosotros. Donde entendemos que estas mismas decepciones se cumplen en nuestros hermanos. Pero tú sigue hacia adelante líder, que yo sé que en el nombre de Jesús vas a vencer. Quiero hacerte un llamado, no te rindas, no te detengas, pero tampoco practiques lo que hacen contigo. Tampoco tú seas un líder que derribe, tampoco seas tú un líder que, que, que quite los ánimos. Si estás padeciendo esto, no aprendas ese comportamiento, sigue venciendo. Sé un líder de ejemplo, sé un líder que las demás personas te vean y reconozcan que tú eres una persona dada a Dios. Yo quiero hacerte un llamado que ores, que escudriñes tu corazón y se lo presentes al Señor. Y si hay algo que está estorbando, que el Señor te lo diga y te lo muestre. Y que puedas en este día cambiar y seguir hacia adelante. Este que estuvo hablando contigo fue tu hermano Víctor Martínez, el presidente de la Asociación de Evangelismo. Dios me lo bendiga. Aleluya. Qué bueno que te has conectado. Espero que el Señor te bendiga en este día. Y este que te habla es tu hermano en Cristo. El presidente de la Asociación de Evangelismo. Víctor Orlando Martínez. Y este es nuestro podcast. Y quiero agradecerte por sintonizarnos en este día. Y espero que, que Dios te hable. Espero que Dios te restaure. Espero que Dios te levante. Y te salve. Y puedas ver a Dios en tu vida, que puedas sentirlo, que puedas reconocer que esta palabra ha sido de edificación para ti. Espero que hoy Dios tome el control, que puedas sentirlo. Puedes seguirnos a través de todas las plataformas digitales, bajo la Asociación de Evangelismo. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y en muchos más. Disfruta este mensaje.